0: Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu. Jmenuji se Tomáš Arsov a děkuji vám, že jste se k nám dnes připojili. Máme pro vás plný díl, plný inspirace, poznatků a vzrušujících příběhů. Ať už jste s námi od začátku nebo jste s námi dnes poprvé, jsme tu proto, abychom vám přinesli to nejlepší ze života lidí. Dnešním skvělým hostem je Šárka Vaňková zpěvačka a já jsem její velký fanda. Pohodlně se usaďte, vychutnejte si svůj oblíbený nápoj a ponořte se s náma do tohoto tématu. Vítám vás u pořadu Osobní prostor Tomáše Arsova. Konec. Šárko, ahoj, já tě ještě ahoj, jednou vítám. Tomáši. Já si s dovolením vezmu úvodní slovo. Já musím říct, že my se vlastně vidíme dneska poprvé, já tě sleduji na sociálních sítích, ale já se k něčemu přiznám. V roce 2004, když já jsem byl v ve škole bylo to ve druháku na střední škole na zdrávce, tak vlastně byla první superstar a já jsem ti obrovsky fandil já se úplně jako samozřejmě 150 tisíce semesek a já jsem to prostě, jako pro mě to bylo, teď, to bylo, teď jsem fakt jak, ta, jak ty blbý faninky z těch, z těch filmech o blondínách, jak vždycky mají nějaký vzor, ale ne, já jsem opravdu strašně rád, že jsme se mohli setkat, protože uh, s tím žiju už opravdu od nějakého roku 2004 a pro mě si byla opravdu velký vzor a já jsem ti opravdu obrovsky fandil, což není, neříkám to proto, protože, protože uh, dneska tady spolu natáčíme, to určitě ne, ale Myslím si, že to je na místě to říct a jsem rád, že, že, osobně, uh, že osobně ti to můžu takhle říct, protože Ten. já jsem si dokonce kreslil jako obrázky a to mám někde ještě vyfocený, protože pro mě to, to bylo něco novýho, že jo, prostě superstar to bylo a prostě obrovský boom a pro mě si to byla právě ty.
1: No tak to je krásný. A když to teď vlastně říká, že ty jsi byl v druháku, tak my jsme téměř stejně Stejně, starý. mě
0: je 36 a já jsem štír.
1: Já taky. Jo, pa, a kdy máš na 15. Rizno? listopadu. Jak, tak já jsem 30. října.
0: 15. To? listopadu 1987.
1: No, tak to jsme stejně Takže
0: staří. jsme stejně staří. Ani. Takže vlastně my jsme byli ještě ve stejném věku. Úžasný. Už teda pár let, ale... Ani, to uh, Ale věk, ale věk <laughs> je jenom číslo. Hle, já mám spoustu, spoustu klientek a uh, v životě jsem se setkal se spoustou lidma a říkám věk je jenom číslo. Opravdu hmm. jsou to jenom prostě číslice, na tom vůbec nezáleží. Pojď nám říct, čemu se věnuješ.
1: Momentálně, jo, takže momentálně se věnu samozřejmě zpívání, vinují se taky divadlu, splnil se mi sen, Aha. můžu hrát činohru taky, takže hrajeme ve strašnickém divadle komedii prezidenti, pak tam hrajou tři letušky v Paříži. Do toho, do toho jsme úspěšně odpremierovali dovolenou po Česku, což je taková komedie, ale docela se to tam zvrtne, je to celkem jako emočně náročný, dejme Aha. tomu, alespoň teda jakoby pro mě. No, do toho máme projekt PS Veta který vlastně mapuje kariéru Ivety Bartošové.
0: Tady, pardon, že skáču do řeči, uh, viděl jsem, já jsem byl vlastně uh, pod podsta Ivetě, nebo uh, jak, se, jak se jmenovalo, v Lucerně. Lucerně mm -hmm. Byl uh, vlastně ten koncert nádherný. Ve,
1: Ivety, Bej, no. pardon,
0: ve jménu Ivety. Pardon, ve Ivety se to jmenovalo. Uh, byli jsme s uh, mými kamarády a my jsme říkali, jako tam vlastně zpívalo spoustu českých zpěvaček a my jsme se shodli na tom, že vlastně jako ta Iveta asi je pro spoustu lidí oříšek, protože ono to není jednoduché zpívat její písničky a my jsme se shodli na tom, opravdu zase nezávisle na tom, že tady teď sedíme spolu, že ty jsi jediná opravdu jako, a málo z těch českých zpěvaček, která si může dovolit to zpívat tý její písničky. Takže, takže to jako, já říkám, hele, Šárka Vaňková ano. A je to proto, protože já jsem Ivetu znal, my jsme byli v blízcí přátelé, ještě než se jí stala ta katastrofická věc, katastrofální, tak já jsem se jí staral, myslím si, že to bylo rok 2010 do 2011, o vlasy, když ona tenkrát vlastně získala cenu TT a byla i u nás doma my jsme se spolu velmi, velmi přátelili a já jsem bohužel teda zažil i to uh, kus toho špatného období mm -hmm. a mluvil jsem s ní o tom a jako snažil jsem se jí pomoct, ale to už bylo potom tak daleko, že, že, že už to nešlo, Lejde. takže vlastně uh, to je zase tak, zas taková náhoda, že vlastně jsem měl blízko i k té vetě a vlastně tý, ty ji zastupuješ a já to vnímám tak že se mi líbí to vlastně to všechno propojení proto říkám že věci jsou tak jak mají být
1: určitě a musím tě teda říct že já si vlastně pamatuju fotky když šla Iveta na TT. Mm -hmm. Strašně se mi tenkrát ano. líbila. Já jsem říkala, ano. jo, Iveta je prostě zpátky. Zpátky, ta bomba. ano. Strašně jí to slušelo. A jsem, no. že jsi se jí my, Protože my jsme to, vlastně, úžasný. my jsme jí,
0: uh, my jsme se tam domluvili, tenkrát se jí prodlužovali vlasy, ano. udělali jsme to decentně, aby vypadala dobře, uh, aby to byl takový ten její comeback, jenomže tam pak bylo spoustu a spoustu dalších věcí, který, mm. který prostě bohužel se zvrtly do té, do té negativní části jeho života. A už se s tím nedalo nic dělat. Ale mm -hmm. mám, na to, mám na to hezké vzpomínky a jsem rád, že, že jsem jí zažil a že jsem jí poznal, protože si myslím, že ty písničky jsou nesmrtelný a český posluchač a český divák si myslím, že, že jí má rád.
1: No já jsem hrozně šťastná, že se nám to podařilo, protože vlastně já jsem tady tu myšlenku měla v hlavě už kdysi dávno, ještě mm -hmm. vlastně před koncertem v té v Lucerně. Mm -hmm. Ale v té Lucerně jsem se vlastně potkala s tím jejím původním kapelníkem ano. s Freddie Bitnerem. A nějak jsme se prostě dali do, jakoby dohromady. On mě oslovil. Uh -huh. A je teda opravdu úžasný. Před nedávno jsme měli koncert v Kladně, kde bylo plný náměstí. A opravdu ty její písně jako musí znít, jak když jsem viděla ty lidi, jak si to všichni zpívali, jak ano. byli rádi, že to slyší znova naživo. Protože my jsme takoví, jakoby, vyslanci hmm. za tu Ivetu, která tady bejt už nemůže, ale je ano. to pro mě ohromná čest, Ohr ohromná čest. Já
0: si pamatuju, tenkrát já jsem mluvil s panem Klezlou a on mi říkal, mm -hmm. že, to, že to byla vlastně s největším vlastně jako rozsahem českým, že, nebo jako ne nejvyšším, ale uh, ty výšky a, a to, s tou lehkostí a s tou čistotou, jak, kterou ona to dokázala zaspívat, no. uh, že se s tím spoustu těch zpěvaček jako mučí a trápí.
1: Není to jednoduché Není to jednoduché. No,
0: ale říkám, jako líbí se mi, že, že ty jsi taj vyslánkyně, protože si myslím, že, že na to máš. Děkujeme. Jak jsi se dostala ke zpívání, tak. Je, Ti, co jsme viděli superstar první z roku 2004 možná mladší generace které následují, uh, si to můžou připomenout na internetu se podívat, protože tenkrát to byl opravdu velký boom. Bylo to ten, byl to ten start?
1: Ne, určitě ne. Oni si všichni mysleli, že jsme uh, tak, takový ty rychlokvašky, že jsme k tomu mm -hmm. všichni přišli jak slepým houslim, ale uh, není to tak, jako u nás doma se zpívalo od jak živa vždycky mm -hmm. se muzicírovalo. když si přijelo k babičce, a k dědovi, tak jsme všichni prostě nalezli k piánu, ke kytarám a tak dále. Já jsem pak samozřejmě chodila i do uh, školního sboru začala jsem se tomu věnovat, začala jsem dojíždět do mostu k panu profesorovi na zpěv, takže to bylo ještě dávno předtím prostě. Mě to bavilo, to zpívání, ale samozřejmě nikdy jsem neměla takové ambice, že bych já někdy mohla zpívat veřejně a aby mě to nějakým způsobem proslavilo. To že ne...
0: byla ta superstar mm, takový jako otevření těch dveří.
1: Spíš tak, hmm. ano.
0: Já to, já to třeba zase jako prolínám do toho biznesu a říkám ono, to jsou fakt jenom jakoby momenty a je to jenom takový jako nástřel. Ono potom, hmm. jak to ten člověk uchopí a kudy jde, to je až ta samotná cesta, protože to není nikdy zárukou toho, že třeba člověk bude... V Superstar, nebo já jsem byl v televizních pořadech, že to je automaticky zaručení toho úspěchu, tak, protože to tak, ono ne. to tak vypadá v tu dobu, kdy je to v té televizi, protože je to zrovna aktuální, ale ta doba je tak rychle a konzumní, že ono se to dá velmi rychle všechno zapomenout.
1: Určitě. A ještě vlastně to byla doba, kdy nebyl Instagram. Ano. My jsme vlastně opravdu si to museli strašně jako vyvojovat všechny ty, ty mm -hmm. pozice, mm -hmm. které někteří máme, někteří ne, někteří jsou na tom líp, někteří hůř, ale vlastně dneska ty Instagram, no, Instagram, Facebook, ty Instagramy, ano, tak ano. vlastně ty začínající zpěváci, když se objeví někde v televizi, tak mají ohromnou výhodu. Najednou tam mají třeba 50 tisíc sledujících.
0: Je to tak, je to tak, A jako ta doba, ty, ty sociální ne? sítě jsou na jednu stranu nebezpečný, opravdu jako je to tak strašně transparentní tím, těma našima životama, ale na druhou stranu jsou to neskutečné příležitosti a možnosti a, a jak v biznise, tak ve zpívání, tak vlastně úplně ve všem, protože ty lidi mají opravdu neskutečný nástroje v dnešní době. Je to tak. Co tě nejvíc inspiruje?
1: Uh... Všechno, takový ten běžný život, uh -huh. prostě co potkávám za lidi, jak ty lidi vypadají, jak se chovají, k čemu mají vztah, uh -huh. příroda mě inspiruje. Je toho hodně, asi hodně všímám věcí a uh, myslím si, že to je důležité, aby člověk měl jako oči do kořána, aby nebyl uh -huh. zakuklený jenom nějakým uh -huh.
0: Já tě prostoru. tak bedlivě poslouchám, protože tím, že jsme úplně stejný znamení, tak poslouchám, jestli to jo, mám to úplně stejně. Máš to stejně. Jo, jo, jo. Jo, mám to stejně. Jaká byla tvoje největší výzva?
1: Tak těch bylo hned několik, uh -huh. ale třeba si pamatuju, že jedna z takových výzev byla, když já jsem v roce... 29, myslím, uh -huh. naskoušela Drákulu, kde jsem měla hlavní roli Adriany a tak dále. Hrálo se to v divadle Hibernia a po čase uh, jsem tam jako jakoby odešla a asi po 11 letech mě oslovili z Karlína, že jim odpadla nebo vypadla prostě Adriana, že nemá kdo hrát a že by museli rušit vyprodaný představení. Tak třeba to pro mě byla neskutečná výzva, uh -huh i pěvecky, a i třeba z toho důvodu, že já jsem v tom Karlíně nikdy nehrála a měla jsem na to asi pět dní, mm -hmm. abych si to všechno jako znova oživila, připomněla, ty tam byly nové choreografie, já jsem jezdila na zkoušky do Prahy a teď jsi úplně v jiném prostoru, mm -hmm. jsou tam jiný ty propadla a, a všechno. A tak to byla ohromná výzva třeba. Jako.
0: Pojďme na druhou stranu říct největší úspěch.
1: Mm, já nevím, když to vezmu... Jakoby v tom show businessu tak uh, bylo krásné, když jsme třeba těsně po Superstar měli vyprodanou autu 2 nebo když jsem udělala desku, která byla dvakrát platinová. To je OK, to je všechno jako hezký, uhum. ale uh, můj největší osobní úspěch je ten, že, že jsme jako zdraví, že uhum. mám rodinu a blízký přátelé a vztahy. A jsem... že, že jakoby nějakým způsobem pořád funguju, ale takže se za to nemusím stydět. Uh -huh. Vlastně.
0: Se mi líbí, jak jsi to. Jsem vlastně začal jsem čekal, kam to bude pokračovat, a, a já to vnímám úplně stejně, protože to, já tomu říkám taková ta nenaplněná hojnost. Jako mm. Člověk si řekne, OK, vyprodali jsme o tu Arenu, mám platinovou desku, spívám tam, dělám to, jsem v televizi, ale m, je potřeba říct, že ono to úplně není jako zárukou toho, že dojde člověk k tomu naplnění. No. Že si řekne člověk, já budu šťastný, až budu mít, nebo až budu, a pak najednou vlastně k tomu dojde. A řeknete si, no a, a dál?
1: A dál, a ono to potom začne být málo. A vlastně časem. jako málo
0: a já říkám, no. hele, takže jsem vlastně taky velmi brzo a rychle pochopil, že mi vlastně naplňují úplně jiný věci a vůbec to nejsou právě tyhle materiální, majetkové věci, Show businessový. Pro mě to je prostě práce, je to potřeba, baví mě to, proto to dělám, kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám, ale naplňuje mě, zjistil jsem, že mě naplňuje úplně něco jiného a jsou to právě takový ty jednoduchý, obyčejné věci, na který si myslím, že jako lidi hodně zapomínáme.
1: No, pro mě je opravdu jako v životě nejzásadnější mít domov, zázemí.
0: Chodit jsme štíři. a to mám taky. Já vždycky říkám: Hele, i když hodně cestu a téměř se chodím domů jenom vyspat, tak já potřebuju mít prostě pocit, že doma je doma. Mít tam prostě kitku, všechno funkční, nevím, obrázky, aby když tam přijdu, Vůně, aby, teplou, tak, všechno, tak. aby bylo vidět, že v tom bytě nebo v tom domě někdo žije, že to není jenom nějaký přechod, přechodný spaní, Prezident. protože to by mi prostě pro mě důležité mít v pořádku takovýto rodinný a, a domácí zázemí a pak dokážu prostě na tisíc procent fungovat. Jak je to v Cenně, tak to nejde.
1: Jasně, je to tak, ano.
0: Jak se vyrovnáváš s tlakem a se stresem?
1: Špatně. Hrozně špatně, nesnáším stres, tlak, veškeré mm. nějaké negace. Já jsem uh, tremista. Mm -hmm. A mám taky ráda svůj klid, takže když je na mě vyvíjen nějaký tlak, tak já úplně se nejistím, já se úplně zacyklím do sebe a nejsem schopná normálně jít a vydat ze sebe mm. něco. Takže já opravdu potřebuju mít jako kolem sebe klidný lidi, mír a potom jsem šťastná a je ve mně ta energie. Já to
0: mám taky. Já hodně koukám, Třeba vždycky říkám, pro mě je důležité, aby ty lidi kolem mě přesně byli vklidný a šťastný a já jsem pak taky v pohodě. Tak. Ale když vidím, že někdo i kolem mě nervní, stresuje a nebo řeší nějaké problémy, tak já, já prostě nemů taky nemůžu být v klidu. No? No. Takže to máme stejný, To, co tady můžeme jako tak vyměňovat ty naše názory a ty zážitky, ano. Jaký jsou tvoje budoucí plány? Řekněme třeba, teď všichni omílají to, že rok 2024 bude rokem úspěchu, že to bude rok konečně po těch několika letech jako klidnější, úspěšnější, že bude přát všem připraveným. A vztahům a všemu mm. já jsem se teda probudil do toho roku 24 i, s tou, i s, touhle, s tou nadějí, protože ten rok 23 i pro mě byl velmi zlomový, těžký, mm. zásadový. Pro mě jak po no. biznisové stránce, tak hlavně po té osobní. Mm. Takže očekávám, že ten rok 2024 bude lepší. Ale jaké jsou tvoje plány?
1: Já jsem se naučila radši moc neplánovat, mm -hmm. ale vzhledem k tomu, že jsou takovéhle predikce, že ten rok bude jako krásný, tak já to opravdu nechám asi jenom na osudu a snažím no. se jako žít tím dnem. Teď a tady. No teď a tady, protože když si to uděláš hezký dneska, tak bude hezký i ten zejtřek. Mm. A samozřejmě, že se může cokoliv stát. Ale uh, snažím se radši moc neplánovat.
0: Já vždycky uh, mám v hlavě, a to už říkám už snad od dětí, Jak si kdo ustele, tak si lehne. No. A já normálně, když opravdu vstávám, si tak přeju dobře uslat. Protože já říkám: hele, když to udělám dobře, tak se mi bude dobře spát, protože si dobře lehnu. Když to tam nechám tak halabala, tak říkám to nebo já si úplně super. Okay. Takže ne, já říkám si... opravdu, jak si kdo ustele, tak si lehne. Přesně
1: tak. Taky bych neodešla z domova a měla tam rozhrabanou jako v postel. To nejde. Musíš se vrátit a ta postel tě ta, musí ta, vítat.
0: Tak, ano, <laughs> přesně. Uh, jak se prolíná ten pracovní život do toho osobního? Prolíná se to u tebe?
1: Tak příjemně. Tím, uh -huh. že vlastně s partnerem jakoby i spolupracujeme uh -huh. a oba, oba dva jsme tady v té branži. Tak a na
0: to se chci zeptat, protože já vždycky říkám, je, je, mi přijde, že je těžký, když ty dva lidi spolupracují a spolu žijí. Asi, jako já vždycky říkám, to je, to je prostě začátek konce, ale jak to třeba máte vy? Jako funguje to?
1: Funguje, protože my spolu nepracujeme zase tak často. Uh -huh. My vlastně spolu hrajeme v, v představení prezidenti a my hrajeme třeba jednou dvakrát třikrát do měsíce, mm -hmm. takže je to vlastně pro nás takový příjemný oživení, že třeba přijdeme domů a ještě, já nevím, třeba si dáme nějaký vínko a děláme si srandu třeba z toho, že někdo yeah. tam něco poplat, nebo čemu yeah. si se tam smál. Yeah. a dneska si hrála dobře. Je že to... to není
0: jako na denní bázi? Ne, to neštěstí okay.
1: ne, to by asi opravdu nefungovalo, jinak si vlastně jdeme každý po svým a občas to spolu třeba probíráme, mm -hmm. občas ne, je mm -hmm. to úplně, mě to přijde automatický.
0: Co by si poradila lidem, kteří chtějí, protože v dnešní době ty talentové soutěže se roztrhl se s nima pitel a je, je to téměř, téměř každoroční záležitost, hmm. co by si poradila lidem, kteří chtějí do takové talentové soutěže jít, nebo pěvecké?
1: Tak ať se určitě nebojí, ať to určitě zkusí, protože uh, jsou třeba i lidi, kteří jakoby nevyhráli, ale jsou dneska úspěšní, hmm. není to jenom o tom první. A mnohdy víc. Ano, je mnohdy to tak. Víc. Určitě uh, tam musí být nějaká odvaha, ale ten člověk by měl být takový jako autentický svůj a hlavně na sebe chtít pracovat, protože, jak jsme se tady shodli, tak to vlastně není jenom o tom, že ne, tě to někam vystřelí a máš prostě vyděláno. Tak to opravdu není. A hlavně, když jde člověk do takových věcí srdcem, tak to potom všechno funguje líp. Já
0: říkám, tak říkám taky já. Naučila mě to jedna moje klientka. Vždycky na ní vzpomínám a učím mezinárodní vyjednávání na Karlově univerzitě. Mm. A říkala mi, že už vždycky viděla o, několik, jako. O, Firem a, a, a příběhů a, a prostě zárodků nějakého podnikání a říká, vždycky každou katastrofu, každou krizi, ať jako finanční, celoplošně, nebo prostě osobní, přežijou a vydrží ty věci, ty projekty a ty firmy, které se dělají s láskou a od srdce. Protože ty někdy ty, 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 ty časy jsou těžké ty záležitosti jsou těžké. Já jsem si tím taky prošel. A musím říct, že, že to tak je, že prostě ono to jako ta, 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 ta zdravý základ to udrží.
1: Ano, to je pravda. No, takže to, tak to bych zkázala.
0: <laughs> Zkus nám říct, to by mě taky hodně zajímalo, jak na tohle odpovíš o nějaké chybě, která tě nejvíc poznamenala.
1: No, tak to bude... Moje největší chyba v životě byla taková, že jsem si k sobě někdy jakoby pustila nějaký lidi, který to prostě se mnou nemysleli dobře, ale pozor, já jsem byla ještě tak hloupá, že jsem byla schopná jim dát druhou šanci. Hmm. Například.
0: A člověk to pře potom převezme sám na sebe a vlastně tak. ztrácí tu sebehodnotu. Určitě. Dobrý den, dělám to samý.
1: No a ne nemusí to být jenom hmm. jakoby v partnerských vztazích. Jo Já jsem opravdu, mě třeba přítel řekne, to je to možný, že ty jsi tak jako ty opravdu tak najivní. já říkám, já nejsem naivní, já si myslím, že jsem spíš takový jako idealista, že já opravdu věřím, že jsou lidi hodní. A ono to tak jako ne vždycky. Úplně ne, no. Ale bohužel jsem se jako by časem musela naučit říkat i ne, anebo ty lidi opravdu ze svého života jako už, nebo už je tam jako nikdy nepustit. já
0: jsem říkal minulý rok, že jsem si pořídil, Velký koště na to, abych kolem sebe zametl a že to koště je teda opravdu hodně velký, hmm. abych ty lidi zametl. Naučil jsem se říkat ne, až teprve teď, protože jsem vždycky na úkor sebe taky říkal ano na všechno, ano, i když už jsem nemohl, ale prostě, aby všichni byli kolem mě spokojení, tak jsem jel až na doraz, taky se mi to pěkně vymstilo, ale naučil jsem se to říkat to ne, ale i furt to v sobě mám, taky. furt doufám a furt jsem schopný, jako když mi ty lidi tady fackou, tak já ještě mám vlastně tu druhou tvář a pak mám ještě hlavu zezadu. Hmm. takže jako jsem takovej prostě jdu do té hloubky a furt se v tom šťourám a babrám, takže to máme hmm. myš, myštíři. Co by si dělala, kdyby si se nevěnovala zpěvu?
1: No to je otázka. Já, jsem, já totiž pocházím z rodiny, kde se jako hodně lyžuje, běžky, kolo Sportovci. a tak dále. Takže asi, asi bych buď to byla nějaká závodní lyžařka nebo skokanka, nebo Aha. já nevím. Ale, a nebo bych asi učila. No? Já jsem studovala pedagogickou školu. Uh -huh. Možná bych se třeba radši věnovala nějaký psychologii nebo něco uh -huh. takového. To by mě bavilo taky. Jako psychologie mě bavila na škole. hodně. Asi něco tím směrem.
0: Já jsem u té hlavy zůstal, ale, ale psychologie mě to baví i teď. Jako já čtu hodně knihy, hodně se o to zajímám. Teď třeba čtu Jungovu červenou knihu, která je hodně těžká o snech, symbolech a podvědomí. Hmm. Takže se tomu věnuji jako dál, ale tak jako neprofesionálně, ale zajímá mě to. To je zajímavý. Kdo byl nejinspirativnější člověk, kterého si potkala?
1: Tak těch bylo taky samozřejmě hodně. Ono, když potkáš Karla Gota nebo Haníčku Zagorovou, tak to je, to je prostě něco tak kouzelného, že všichni tady ty kolegové, kteří se měla jakoby možnost potkávat, nebo s něco natáčet nebo tvořit, tak to byla jedna velká inspirace. Když prostě vidíš, jak vlastně takovýhle člověk přijde včas, je připravený, je milej, uh -huh. je prostě strašně uh -huh. hodnej na tebe. Tak to byla veliká inspirace. Tam, tam se naučíš jako všechno. Tady, s
0: tímhle tady. já jsem se setkal právě taky a vždycky si říkám, když už lidi, kteří by si mohli dovolit si diktovat téměř úplně všechno, ale přichází s pokorou, včas, dokáží si to zařídit, tak o to víc ty lidi, kteří jsou někde daleko pod nima hmm. by to měli dělat jako automaticky hmm. a bohužel, bohužel to tak mnohdy není. není ale... no. A někdy i vlastně jedno takové setkání s takovým člověkem může být pro nás tím hnacím motorem na měsíce i roky dopředu.
1: Ale já to mám pořád v sobě tyhle ty setkání.
0: Co si myslíš o současné pěvecké scéně v České republice? No. Na, trošku otázka na tělo, ale pojďme do toho.
1: Ne, já jsem ráda, že jsou u nás lidi, kteří uh, pořád něco tvoří. Uh, když se podívám na současné umělce, uh, tak se mi vlastně líbí, co dělají. Jsou mm -hmm. strašně šikovní. Eva Farna, Eva Burešová. prostě ano. to jsou takový talenty, uh, že uh, žasnu. Ale strašně mě mrzí, že uh, nemáme jako moc příležitost to, kde prezentovat. Rády asi hrajou jenom ty svoje nějaké hmm. zaškatulkované věci. Mladí umělci nemají moc šanci se takhle odprezentovat v těch rádích. Televize. Dneska se nic netočí. Dřív se dělali pořady, kde... Takové ty ano, estrády a tak. Lidi se tomu vysmívali, no jo, estrády v pátek, sobotu, večer, ale byli jsme na očích a hlavně jsme měli šanci se i potkávat. Hmm. A
0: já to vidím jo. vlastně z té druhé strany, já jsem říkal, byl to nějaký zábavný program toho typu, že si člověk sedl dobře, někdo si dal víno, dobrý jídlo a ně, něco vás baví. Hmm. Teď jsou to vlastně, buď to jenom reality show,
1: Talk většinou show. reality
0: show typu, že se koukáte, jak kdo někde se válí v nějaký vile, a já říkám, pro mě to je jako ztráta času, já se na tohle nechci koukat, ale protože mi to vlastně nic nepřináší a nebaví mě to. Takže dneska člověk musí jít do divadla nebo na nějaký koncert, aby, aby se vlastně nějakým způsobem zabavil. Ale ta televize to vlastně nenabízí.
1: Já jsem třeba někdy tak zoufala, že jsem schopná si na YouTube pustit třeba Silvestro z roku 87. No, opravdu? Já to, to mám také rád.
0: Kaiser, no, jo. ty staré scénky. A hlavně mě to, mě to hlavně jako vždycky rozesně. protože mm. to je prostě, vlastně já se chci smát těch dramat. A toho špatního je kolem nás strašně hodně. A já se chci prostě bavit. Já se chci taky zasmát a chci mít takovou odlehčenou atmosféru, že já mám rád komedie. A právě dělám i tohle stejné, že si koukám na tyhle vtipné scény.
1: Tře třeba si doma pouštíme i večerníčky. Klasi
0: broučky, já si ty
1: klasické broučky a bez toho, protože opravdu tam to vždycky skončí dobře. Jo, no. To je vždycky takový pohlazení. Proto jako já mám rád pohádky. No, já taky.
0: Říkám, můj, můj sen je, já bych si chtěl jednou zahrát pohádce. A teď až nevím, co, jestli čerta, nebo že nějakou tragickou... A ty jsi tak,
1: moc hezký na
0: čerta. Jakýho tragického prince, <tějí> který tam král, zahyne. Ne? Nebo nějakýho krále, který zahyne no. pro lásku svou jedinou. <laughs> a, a tak dále, a tak dále. Ale... Uh, to je můj sen, jako toho bych chtěla někdy jako dosáhnout, že bych si chtěla zahrát v pohádce. Lesky. Uvidíme, ještě asi není ten správný čas.
1: No, takže nicméně, abych se teda jako vrátila mm. k té naší scéně, tak je tady prostě strašně moc dobrých lidí na to, aby nebyly vidět nikde. Mm. No, tak to mě jako mrzí. A se mi líbí, kam se to posunulo, že jsou třeba kapely, které si pořád jedou ten svůj styl, mm -hmm, to mě jako nebaví, ale je tady spousta nadaných lidí, to jo.
0: Kteří to jako třeba musím říct, že
1: marpo. Marpo. Marpo mě neskutečně překvapil na Slavíkovi, jako uh -huh. udělal show, to se mi teda jako líbilo.
0: Ano. Já se třeba znám jako i velmi blízko s Honzou Bendikem uh -huh. a uh -huh. musím říct, že mi přijde takové jako průlomnicky v tom, co dělá a je dobře vidět a přijde mi, že a že to má fakt jako tvrdě odmakaný. Uh -huh. a, 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 jako já znám kulky a vím, že to opravdu není jako, že on si stoupne někam, ale to je prostě vstávání, ježdění. Neustálý věci, noc takže furt, no, noc, Honza to má jako prostě taky vydřený, takže já taky hmm. fandím těmhle lidem, říkám jo a hlavně to není, já, já nemám rád, když ty lidi spolu soupeři. já říkám, když nejsme na závodišti v chuchli, jo, tady nejsme dostihový závody, tady je prostě uh, prostor každý jsme nějaký a každý ta skupina, jako ten, ten trh si najde to, co se vám líbí, ale to není prostě nějaký závod, ale každý a dělá to, co ho baví a ono si no. to najde, to svoje.
1: Měli bychom držet při sobě, protože tak. na to, jak jsme malý rybníček, tak si myslím, že... Jako Jsou tady si... velký boje. No a úplně zbytečně, no. jako přitom já třeba vůbec nevnímám svoje kolegyně jako nějakou konkurenci. Hmm. My si nemůžeme konkurovat, protože třeba nejde, no. Eva zpívá jinak, než Lucka. A je, já jsem taky úplně z jiného těsta. Takže měli bychom opravdu držet při sobě, protože jsme strašně malá zemička ano. na to, abychom jsme si škodili. To já vždycky říkám Tvě. taky.
0: Jak udržeš rovnováhu mezi prací a soukromím? Snažíš se to Oddělovat. Už jste se na to ptal, trošku si říká, že mm. se to jako prolíná, ale snaží se v tom držet nějaký balanc?
1: Ono, nám to jde nějak úplně samo. Mm. Jako je pravda, že kdybych měla třeba, nevím, 20 koncertů měsíčně a jezdila bych domů po nocích a unavená a neměla bych třeba čas na domácnost, tak by to asi vypadalo jinak. Proto já jsem ráda strašně, že se mi to jako vlastně podařilo tak nějak samo vybalancovat, že já si opravdu dělám to, co mě baví, mm -hmm. Ale zároveň mě to tak jako nedrtí jako třeba tenkrát.
0: A funguje ti ten soukromý život? No,
1: je to opravdu teďko na takový úrovně, jsem za to musím zatímkať. Strašně vděčné. Hmm, taky. Vděčná.
0: Tohle je jedna, říká moje známá podnikatelka, ona říká: Musíš si najít life balance. Hmm? A já říkám: Pátě, ale prostě jako. To je těžký ten life balance, protože prostě máme tendence vždycky jako to tlačit v něčem. Takže dobře, funguje ten biznis a teď jako pokulhává ten soukromý život a kde je vlastně ještě to třetí odvětví, jako já vlastně já sám, tak na to jsem já úplně zapomněl. To jako neexistuje. Teď se mi, jako minulý rok se mi zhroutil i úplně jako vlastně ten osobní život a takže zůstal vlastně jenom ten biznes. Takže já se věnuju jenom jako tomu. A to mě taky nebaví, protože jako štír se svojí povahou, já to potřebuji mít tak jako... Mm,
1: tu vonku, mě, mě, baví, mě
0: baví všechno. Já chci mít ovšem jako přehled. Mě baví spoustu těch věcí, ale ve, ve spoustě těch věcí chci být stoprocentní a mm. to je vyčerpávající. Mm. Takže Life Balance obdivuju a v dobrém závidím, že, že to tak máte.
1: Ale taky jsem to tak neměla, taky vůbec, jako třeba po Superstar, když byla opravdu taková ta vlna, tak my jsme měli opravdu těch 25 a 20 jako vystoupení měsíčně. A já jsem opravdu padala na hubu, já jsem nezvládala školu, prostě úplně katastrofa. A hlavně
0: v tom, to bylo kolik nám bylo, 17? No jasně. Na to člověk asi není úplně jako ready. A ty jako, chceš jako
1: přijet za mamkou a chci si doma odpočinout, jenomže ne, 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 dneska máme křed, dneska hrajeme ve Flítku. Balíme, ber si učení do auta jedem. No. Takže taky jsem to zažila no. a taky jsem zažila samozřejmě ten druhý extrém, kde, že jo, virus, Aha. tak jako člověk zase taky nic Přesně.
0: To, Myslím, že to nás poznamenalo všechny a, a, no. a dost a hodně. Vždycky říkám, to si budeme pamatovat jako do, doba před a doba po, mm. ale je to tak. Co bys si chtěla zmínit na světě? Jednu věc, kdyby to bylo v tvých možnostech. Jednu věc, kterou by si chtěla, se vždycky líbí, jak všichni mír. řeknou. No, hlavně světový mír, uh, jsou to, je, jako mi přijde, že tohle je asi nejtěžší otázka úplně ze všech. Jak to tak vnímám už za, ty, za tu dobu, co natáčíme, tak mám pocit, že to je nejtěžší otázka pro lidi. Co by změnili na světě jednu věc, kdyby to bylo v tvých možnostech? Kdybych, kdybyste teď mohla vzít prstínek, který máš, tak si s tím mohla otočit a změnilo by se to.
1: Já bych to možná tak všechno shrnula do jednoho, aby lidi nebyli krátkozraký, protože Krátkozraký člověk, například já jsem vegetarián, uh, vidí jenom prostě to hotové maso na grilu, který prostě on sežere, ale Aha. už jako by nepřemýšlí nad tím, že se ty zvířata museli někam dopravit, že museli žít v nějakých podmínkách, že je někdo no. nelidsky prostě zavraždil, že to maso tam leží rozporcované na tom pultu. Já si kopím takovýhle balíček, ale kvůli tomu balíčku třeba umře, já nevím, kolik těch. No, jako... jasně. Takže například to. Nebo tak lidi jsou krátkozraký v tom, že hm, já nevěřím v Boha. mě to je jedno, já nevěřím v přírodu. Aha. Ale přitom ta příroda nám jako dává takový, takový dary. Ano. Jo, je to prostě jedno s druhým, takže asi, aby nebyly lidi krátkozraký, protože lidi jsou potom kritický, jsou pak příliš konzumní, mm -hmm. ne, neviděj hezký věci, neviděj věci to, že ty máš tady nádherný salon, ale spousta lidí vůbec neví, co je s tím práce zodpovědnost za zaměstnance.
0: Dobrá, dob, moc. dobrý postřech a mozeská odpověď, protože to by mě v životě nenapadlo, aby lidi nebyli krátkozraký, protože přesně ty lidi vidí jenom to, co chtějí, to, hmm. co si sami nasoukají do té hlavy, tak. ale už nepřemešlí za tím co co je a že to může být někdy hodně těžký, a nebo že to je některý špatně jako třeba byst to vegetariánství, ale já vždycky říkám, ať si každý dělá, co chce, když to ne, negativně neovlivňuje můj život, ať si každý dělá, co tak, chce.
1: Tak, je to tak.
0: Šáry, děkuji moc za tvůj čas, že jsi přijala pozvání do mého podcastu. Obrovsky si toho vážím. A jsem fakt šťastný, že jsme se setkali, <laughs> setkali osobně, protože si toho obrovsky vážím. A budu rád, když se budeme potkávat. A ještě jednou děkuji teda za to, že jsi přijala.
1: Já děkuji za pozvání moc. Děkuji, ráda jsem tě poznala.
0: Já taky. A s vámi se budu těšit u dalších dílů.